0: Dios te bendiga. Le doy gracias a Dios de que ha sacado este tiempo para que hablemos. En esta nueva serie, quiero que me acompañes a descubrir que, estando afligidos, podemos tener esperanza, misericordia y propósito. Antes de comenzar, es muy poco o casi nada lo que yo puedo conocer a manera teológica de por qué tenemos que pasar momentos que nos llevan a estar afligidos, con la excepción que de mis experiencias estando en la misma manera que tú has estado afligido con tus propias experiencias. Si tomamos en cuenta eso, todos tenemos un nivel de expertise en este tema. Sin embargo, lejos de buscar una contestación que te diga la razón o justificación por la cual parece que estamos más tiempo afligidos, lo que deseo es que puedas confiar que estando afligido. Dios está presente y puede manifestarse con poder en tu vida. Así que mi deseo es que juntos podamos ir en este proceso ayudados por las Sagradas Escrituras y que tengamos la certeza que nuestras aflicciones no son para siempre. Pero voy a ir más allá. ¿Qué pensarías si te digo que estando afligidos podemos ver la mano de Dios obrando a nuestro favor? Si supieras que puede haber un beneficio estando afligido, ¿aceptarías ver la aflicción como una invitación a que tomemos una decisión con respecto a la obediencia que el Señor desea provocar en nosotros? Como hemos estado aprendiendo de nuestro pastor rector, Dios no provoca las aflicciones, pero las permite para provocar en nosotros una reacción. Considero que esa reacción pondrá en evidencia nuestro nivel de adoración, confianza y obediencia al Todopoderoso. A ninguno de nosotros le gusta estar en procesos de aflicción, siendo angustiados y pasando por adversidades, aunque eso parece ser nuestra nueva normalidad en este tiempo. A manera individual y como pueblo, constantemente nos estamos viendo retados por circunstancias que no podemos controlar pero también estamos siendo confrontados con cuál es el testimonio de nuestra fe que le reflejamos a otros ante estos tiempos difíciles. El Salmo 80 en los versos 3 al 5 de la versión Dios habla hoy parece ser la oración universal de este tiempo. Oh Dios, haz que volvamos a ser lo que fuimos. Míranos con buenos ojos y estaremos a salvo. Señor Dios Todopoderoso, ¿Hasta cuándo estarás enojado con la oración de tu pueblo? Nos has dado lágrimas por comida, por bebida, lágrimas en abundancia. Un comentario bíblico de Matthew Henry que leía acerca de este salmo dice que fue compuesto como una oración por las diez tribus del norte, haciendo referencia a las tribus de Israel que éstas ya estaban en el destierro. Compara las desolaciones presentes a una vid que había florecido, pero que ahora estaba destruida. Sin duda alguna, podemos decir que esta oración es la de muchos de nosotros hoy en día. Ahora, tomen en cuenta por un segundo. ¿En dónde era que estábamos antes de todo esto que estábamos viviendo? Puede que en una estabilidad que nunca fue real, porque si supuestamente teníamos todo lo que necesitábamos para vivir, trabajo, libertad para movernos a donde quisiéramos, sin riesgo de enfermarnos con algo para lo que no se ha encontrado cura. Entonces quiere decir que nos faltaba lo más importante. Vivir agradecidos y humillados delante de Dios en ese tiempo. Tener entre comillas todo lo que necesitábamos para vivir nos hizo andar de espaldas a Dios. Y eso nos incluye a nosotros como cristianos a la iglesia. Esta oración compuesta en este Salmo 80 busca mover el corazón de Dios al punto que llega a cuestionarle ¿Hasta cuándo estarás enojado con la oración de tu pueblo? Una cosa es que el Señor esté enojado con los pecados que cometemos y aún así nos mira con misericordia y nos da su perdón. Pero que esté enojado con la oración de su pueblo ya eso sí que nos debe poner en alerta. Esto nos tiene que confrontar con una realidad. Como creyentes, ¿estamos orando para cambiar la voluntad de Dios o para que la voluntad de Dios nos cambie? Como pueblo de Dios, hemos caído de forma generalizada en la trampa de pasar más tiempo orando por aquellas cosas que vemos y que queremos que se hagan a nuestro favor. Pero el libro de Santiago en el capítulo 4, versículo 3 pone esas oraciones en perspectiva. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Y si estamos orando de la manera equivocada o de forma egocéntrica, Dios puede esconder su rostro. Lamentaciones capítulo 3 versículo 44 nos dice en la versión de Reina Valera "Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. En este tiempo en el que estamos afligidos de tantas maneras distintas, puedes encontrar todavía esperanza por medio de Cristo Jesús. Permite que su Espíritu Santo te enseñe cómo debes orar. La Biblia dice en Romanos 8, versículo 26, que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. Pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Eso es en la versión Dios habla hoy. No hay duda que son tiempos difíciles. Y la realidad es que yo no sé cuál es la dureza de tu dificultad o tampoco cuán profunda sea tu aflicción. Pero qué gran confianza podemos tener en que Él sí conoce. Y él está dispuesto a ir más allá de solo hablar, sino que a través de su Espíritu Santo, sus ruegos son con llantos que no tienen palabras. Por más difícil que sea el tiempo de aflicción que estás viviendo, abre tu corazón al Dios que regula las medidas de las aflicciones. Isaías en el capítulo 9, versículo 1, de la nueva traducción viviente, dice que el tiempo de oscuridad, y desesperación no durará para siempre. El verso 2 dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Podemos estar de acuerdo o no, pero el estar afligidos tiene el beneficio que nos enseña que tenemos que tomar la decisión de estar dispuestos a cambiar nuestra oración a una que nos lleve a comenzar a ver. La luz en nuestra vida. Y esa luz es Cristo, la luz del mundo. Aprovechemos esta oportunidad y te pido que me permitas orar por ti. Padre, hoy estamos viviendo tiempos de incertidumbre. Parece que diariamente, pero tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Te pido que le muestres a esta vida que me escucha que tú no le desampararás que tu Espíritu Santo, el Consolador, pondrá en su corazón la oración que hace que tú inclines tu oído y nos muestres las verdaderas razones por las cuales debemos orar. Te pido, Señor, que pongas tu paz en su corazón, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Soy tu hermano y amigo, José Molina, y junto a mi hermosa esposa, Sonia Riera, nos gozamos de servir para Cristo como ujieres a nuestra amada congregación de la iglesia Amec, Casa de Alabanza, localizada en Canóvanas y cuyo pastor rector es Misraim Esquilín. Deseamos que Dios te bendiga.